0: Nós estamos iniciando uma série, você viu o banner aí, os seus, os meus, os seus e os nossos. É só uma alusão ao filme, mas lembrando que nós estamos num tempo de uma família nova. A configuração familiar está mudando. Nós temos famílias, é, cada vez num número maior, que a mãe é a principal mantenedora. Nós temos até por causa de divórcios. É, famílias onde a mãe é a única mantenedora. Nós temos tido casos de homens que depois da separação estão pedindo pensão alimentícia para a esposa. E esse negócio está crescendo cada vez mais. Aquela história de que alguma mulher assim casava com um homem só para separar e depois pedir pensão, agora é igual, tem dos dois lados. Acabou o tempo que o homem tinha dinheiro e a mulher tinha pouco. Hoje as mulheres são profissionais cada vez melhores, mais competentes. Em alguns setores estão crescendo e ganhando mais do que os homens. É, as mulheres chegaram à presidência da república, ninguém segura mais a mulher nesse país. Mas o fato é que a família tem sofrido com isso. Antes, antigamente, o pai trabalhava fora, a mãe cuidava de casa, dos filhos. Hoje o pai e a mãe trabalham fora e ninguém cuida dos filhos, nem da casa. Às vezes contrata alguém, os filhos estão crescendo sozinhos e eu não estou dizendo que a mulher deveria ficar em casa, até porque eu tenho juízo, né? Eu não poderia falar isso diante de um público com tantas mulheres, é por questões de segurança. Agora, é um fato de que a situação mudou. Estamos num novo tempo. Na semana que se passou... O Supremo reconheceu oficialmente o direito de união estável para casais homossexuais. E isso vai sedimentando um novo tipo de família que nós ainda não estamos tão familiarizados, mas que já é uma realidade em todo o Brasil e em todo o mundo. Além disso, é, as diferenças, as dificuldades a... As manifestações mais variadas são realidade. É, alguns casais que já vêm para o casamento com filhos de um primeiro relacionamento, às vezes com filho de um relacionamento, outro filho de outro, e agora se casam e vão ter mais filhos juntos. Embora que o número de filhos está diminuindo cada vez mais na família, na presente família, é, nós temos situações onde essa diversidade também traz muitos problemas. Sem falar na, nas informações que chegam a cada dia para dentro de casa, os filhos já não aprendem mais com os pais. A maneira como nós é, pretendíamos educar os nossos filhos é influenciada pelas informações da escola, vocês acompanharam aí pela imprensa, e isso é mais comum do que advogado, é divulgado, materiais, é, apostilas de educação sexual, que são quase que uma revista pornográfica. Com todo tipo de informações, que talvez você, como pai, não gostaria que chegasse no seu filho. Talvez a abordagem que é dada na escola não é exatamente aquela que você pretendia dar para o seu filho. Mas nós estamos ocupados demais para perceber, estamos trabalhando muito para garantir que aquela boa escola que mereceu a nossa atenção e, e colocamos o nosso filho e pagamos aqueles suados dois, três mil reais, às vezes mais, dependendo do caso, por mês, ainda tem algumas mais baratas, naturalmente, mas que eles são plenamente competentes e capazes de cuidar disso. E quando os nossos filhos crescem, eles são tão diferentes. E eles têm opiniões tão diferentes. Quem tem filhos adolescentes aqui? Levanta a mão. Quantos adolescentes estão aqui? Levanta a mão também. Baixa a mão os pais. Ok, só para ver se eu vou dizer o que eu ia dizer ou não, né? Para avaliar aqui a situação. É, é, quantos pais aqui cujos filhos é, nunca discordam das suas ideias? Levantem a mão. Filhos adolescentes, tá? Há algum? O que acontece? As ideias deles são naturalmente diferentes das nossas. Claro que isso é normal em função da idade. É uma fase na vida. Agora, esses filhos chegam na juventude. Quantos têm filhos jovens aqui? Ok, agora sim, agora o seu filho pensa exatamente igual a você, não é mesmo? Aquilo que você imaginava que seria a verdade para ele não é necessariamente. E eu fico muito feliz que muitas famílias têm conseguido transmitir valores de pais para filhos. É natural que haverão diferenças. É natural que haverá situações nas quais... É, Pensamentos são diferentes, onde o olhar muda de geração para geração. Isso é absolutamente normal. Mas não é como fugirmos da realidade de que os nossos filhos estão recebendo muito mais informações e influências do que nós recebemos. E os filhos que os nossos filhos terão, receberão... Também muito mais influências do que eles receberam. E provavelmente vai continuar assim. Eu não sei como será a família do futuro. Mas hoje nós temos um número tão grande de lares disfuncionais, De famílias que não funcionam bem. A família deveria ser um lugar de estabilidade. Um lugar de encontro. Um lugar de aprovação, de aceitação. Mas tantas famílias têm mais problemas do que alegrias. Quantas famílias tiveram almoço de domingo do dia das mães hoje e ao invés de ser um almoço agradável, foi um almoço difícil, tenso, com discussões. Quantos filhos não quiseram ligar para suas mães hoje? Quantas mães choraram ao invés de sorrir no dia de hoje? A família está mudando e nós queremos pensar acerca de desafios e valores da nova família. E você pode convidar os seus amigos, estaremos falando sobre isso nesse domingo e também nos próximos três domingos, nesse mesmo horário, você é muito bem-vindo entre nós. Hoje eu quero falar sobre a arte de recomeçar. Quantas pessoas já perderam um relacionamento importante. Quantas pessoas o relacionamento acabou no noivado? E um rompimento na fase de noivado é já um... É algo muito difícil. Quando passa dessa fase e, e chega o casamento, e de repente um dos dois decide que não quer mais. Eu tenho um amigo que ele se casou e pensava que era feliz no casamento. A esposa... Dizia que o amava, ele também amava a esposa, eles estavam vivendo aparentemente muito bem, o relacionamento estava caminhando bem e depois de um ano eles celebraram o aniversário de, casamentos, de casamento e foi um tempo muito agradável para o casal e finalmente algumas semanas depois ela disse eu não estou preparada para a vida de casada, não quero mais, estou indo embora para a casa da minha mãe hoje. E foi embora. E nunca mais voltou. Qualquer tentativa de explicação para isso vai ser imperfeita. Qualquer resposta que nós possamos dar, ela será insatisfatória, incompleta. Entretanto, estamos diante de uma realidade. A família já não é o que Deus planejou. Grande parte, a maioria das famílias, não funcionam como Deus planejou. Agora, tem instruções para a vida familiar na Bíblia, esse livro. E essas instruções podem nos ajudar no dia a dia. Podem nos levantar de momentos difíceis, que podem ser provocados por um divórcio, podem ser provocados pela viúves, podem ser provocados por revelações inesperadas, Quantas pessoas, depois de se casarem, descobriram que casaram com outra pessoa? Não é aquela, aquela se imaginar. Quantos filhos já não reconhecem seus pais? Quantas famílias estão na sua mais profunda crise? E nós precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ver o que Deus tem a dizer para cada um de nós. E isso pode mudar a nossa história, pode mudar o caminho que nós vamos trilhar. Hoje eu quero falar sobre a história de uma mulher chamada Noemi. O texto que eu escolhi é um livro inteiro, então você fica em paz que eu não vou ler. Primeiro que o livro não é muito grande, mas mesmo assim é um livro. Mas a história de Noemi, ela aconteceu no tempo dos juízes, quando o povo de Israel ainda não tinha um rei antes dos reis surgirem na vida de Israel. Naquele tempo, um homem era levantado e ele era uma espécie de um líder que tomava as decisões, que julgava as questões do povo. Não era um juiz como os juízes de hoje, mas era um líder que dava a direção para o povo. Se havia um conflito, ele liderava o povo para a batalha. É, e as questões do dia a dia, então ele de fato julgava. Se havia uma questão entre duas pessoas, eles não chegavam num acordo e iam também a esse homem. E nesse tempo, a Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo 1, de 1 a 14, que houve fome na terra. E um homem de Belém, Belém de Judá, é, com a sua mulher e dois filhos, foi viver algum tempo, diz a Bíblia, no... Nas terras de Moab, o nome desse homem era Elimeleque, e sua mulher era Noemi, e seus dois filhos chamavam-se Malon e Quilion. Se você quiser, pode usar de sugestão para os filhos que vão nascer aí. Elimeleque também é uma boa ideia, principalmente para quem gosta. Agora, Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion foram para uma outra terra esperando produzir, viver bem, é, ter um tempo agradável. E quando a fome passasse, quando as dificuldades lá nas terras de Israel passasse, eles pretendiam voltar. Ocorre que depois de alguns anos, esse homem, Meleque morreu. Ele foi para buscar uma vida melhor, a esposa o acompanha, esperando uma vida melhor, termina por ficar viúva. Ainda tinha os dois filhos que se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Ruth a outra Ofra, Orfa, mas é, na sequência os dois rapazes também morreram. Se já estava muito ruim, se as coisas já estavam muito difíceis, agora elas pioraram muito. Porque essa mulher não tinha mais esperança. Enquanto ela tinha os filhos, ela imaginava que poderiam chegar netos, que eles iriam cuidar dela e que as coisas seguiriam. Agora essa mulher perde o marido, perde os filhos e só lhe resta tentar voltar para o lugar de onde ela veio. Essa primeira parte do texto Diz que Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem seus maridos. E quando Noemi soube que em Moab, em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para o lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos para que viessem a ser seus maridos? E mesmo que eu, que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse a luz das filhos, iriam vocês esperarem até, eles, até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, e elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E a, a história continua dizendo que Ruth decidiu firmemente não sair de perto da sua sogra. O sonho da maioria de vocês, não é verdade? Nesse dia das mães, eu espero que você tenha ligado também para sua sogra. Mas alguém ligou para a sogra? Não, né? É interessante que esse caso aqui, a Nora e a sogra estavam tão apegadas que não havia mais eh, desejo e condições de se separarem. Quando aquele pastor abusado do Espírito Santo veio e disse que a sogra dele morava em Cascavel, a capital nacional das sogras, eu fiquei ofendido, porque a minha mãe mora lá. Ou seja, a sogra da minha esposa mora lá mesmo, naquela capital. Eu achei uma coisa muito abusada. Ainda bem que ele não sabia disso. Porque certamente ele o teria mencionado. Agora, essa história de sogra aqui e nora é uma história onde há um relacionamento afetivo, como talvez todos deveriam ser. E muitos, de fato, são. E Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, diz o texto, e ela não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Mara significa exatamente isso, amarga, amargurada. Os judeus, eles valorizavam muito o nome das pessoas e o sentido do nome. E muitas vezes nós, quando escolhemos nome para os nossos filhos, não nos damos ao trabalho de verificar o que aquele nome significa. E tem alguns nomes que significam coisas muito ruins. E nós talvez deveríamos é, dedicar algum tempo antes de escolher um nome, só porque a gente viu numa novela, é, colocar um nome que signifique algo bom também. Não precisa colocar um nome esdrúxulo só para ter um significado bom. Mas coloca um nome bonito com um bom significado. E diz o texto que... Ela continuou falando: de mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Assim foi que Noemi voltou das terras de Noabe com sua nora Ruth, a Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Porque a tua palavra sempre traz orientação para a nossa vida. E quando olhamos para a tua palavra, seja ela onde estiver, o teu Espírito fala conosco. E nós queremos ouvir a tua voz. E receber as tuas orientações. Porque tu és o Deus que sabe o que... Nós precisamos, e o Senhor tem orientações práticas e claras para a nossa vida. E nós queremos viver as tuas verdades. Então toma liberdade entre nós e fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você está vivendo, e nem sei que ambiente você tem na sua casa. Noemi certamente não tinha nenhum ambiente bom. Alguém que passou pelas perdas que ela passou não tinha motivos para festejar. Não tinha motivos para celebrar dia das mães ou coisas desse tipo. Ela só tinha motivos para chorar. Perdeu o marido, perdeu os dois filhos, se separou de uma das noras que ela amava, mas entendia que era justo separar-se dela. E finalmente ela chega com a outra nora, sem esperança, numa situação de carência, de necessidade e de amargura. Olhando para essa história, eu gostaria de destacar alguns princípios, alguns valores que ajudam ou que podem ajudar aqueles que os aplicarem a recomeçar em qualquer situação da vida. Às vezes o relacionamento conjugal chega num ponto que só um milagre, é a hora de recomeçar. Às vezes o relacionamento entre pais e filhos chega num estado que não tem mais como consertar. Mas é tempo de recomeçar. A situação financeira, as lutas, as dificuldades, as enfermidades, perdas, acontecem na vida de todas as pessoas. Mas há princípios que nos ajudam a recomeçar. O primeiro princípio que eu quero destacar é o seguinte, não permita que as frustrações o afastem das pessoas amadas. Não permita que as frustrações o afastem daqueles a quem você ama. Quantas vezes nós não queremos continuar porque alguém nos decepcionou? Quantas vezes nós somos muito duros, para declarar o quanto os filhos nos frustraram. Eu me lembro que a minha mãe fez prolongados discursos para expressar o quanto ela estava decepcionada conosco, os filhos dela. E ela contava o que ela tinha sonhado, e como nós a frustramos, e como a vida dela era infeliz e miserável por nossa causa. Eu falando assim... Parece que eu estou falando de um monstro. Minha mãe é um doce. É uma pessoa meiga, amada. Hoje eu liguei para ela e aí ela começou a chorar no telefone. E eu também, né? Filho bobo, derretido. Mas é interessante que nas minhas memórias eu lembro mais desses discursos dela, do quanto ela se frustrou conosco, do que dos elogios que ela fez. É claro que essas coisas nos marcam mais. Mas aqui tem uma mulher, Noemi, que tem duas noras que a amam e que ela acha que a vida dela está tão ruim que o melhor que ela pode fazer é tirá-las de perto dela. Porque se andarem com ela, a vida delas também vai mal. Quando ela volta para sua terra, ela diz, Deus se voltou contra mim. Então no conceito dela, ninguém que estivesse perto dela poderia ser bem sucedido ou feliz. Porque Deus se voltou contra ela. Você já viveu momentos em que tudo vai mal? Em que as coisas parecem que não tem mais conserto? Onde parece que desgraça pouca é bobagem? Que quando você é, imagina que não pode piorar, é só para descobrir depois que você estava errado, que ainda podia piorar mais? A maioria das pessoas já passou por coisas assim. E se você não passou, desculpa aí a minha... Negatividade, mas um dia provavelmente vai passar. Não é uma situação definitiva. Desertos na nossa vida não precisam ser lugar de morada. Na história bíblica, deserto era lugar de passagem. Mas nossas decisões podem nos fazer ficar muitos anos no deserto, como Israel. O plano de Deus para eles passarem pelo deserto era de 40 dias. Mas eles decidiram não fazer do jeito de Deus, ficaram 40 anos. Um ano para cada dia. Cada um escolhe como quer aprender. Parece, olhando para a Bíblia, que Deus nos dá o direito de aprender do jeito mais difícil. É uma decisão que nós tomamos. Eu tomei uma decisão, eu quero aprender. Eu não quero fazer os mesmos erros, cometer os mesmos erros que outros já cometeram, que meus pais cometeram. Eu sei que vou errar, mas vou errar em coisas novas, vou cometer erros novos. Cometer erros velhos, isso é uma bobagem. Aquilo que os outros já fizeram de errado é uma bobagem. Então seja criativo, cometa erros novos. Faça coisas novas. Você vai errar, não tem como. Mas errar naquilo que não precisa mais errar é perda de tempo. Então se nós erramos em coisas novas, pelo menos nós não sabíamos que iria dar errado. Aqui em Ruth, capítulo 1, de 1 a 14, é, é, é a descrição onde Noemi está dizendo para as suas Noras vão embora. Não tem esperança. Os judeus tinham o hábito que se um homem morresse sem deixar herdeiros, o irmão deveria se casar com a esposa, com a viúva, para deixar herdeiros. E os filhos seriam considerados filhos do morto. Ele deixava filhos para assumirem a herança, para que a casa, é, é, a família continuasse com a herança, com os bens, e para que o nome do, do falecido fosse preservado. Então, era uma prática, só que no caso aqui os dois irmãos morreram, não tinha mais ninguém. Noemi não vê esperança. Ela diz, não vai ter uma semente da minha família. Não vai ter ninguém que vai continuar essa linhagem. Naquela época o sobrenome era uma coisa muito importante, a, a, a linhagem de que família pertencia. Hoje, ninguém liga mais. Mas quando nasceram três filhas do meu casamento, o meu pai e minha mãe vieram conversar comigo. Mas vocês vão ter um menino para manter o nome. É uma preocupação que os antigos tinham maior do que a gente. Eu estava tão feliz com as minhas três filhas é, que eu não fiquei preocupado com esse fato. Agora, essa mulher perdeu as pessoas amadas e as que lhe restavam, ela estava se afastando delas. E quando ela chega na cidade, ela tem uma postura negativa fechada por causa da sua dor e ela só quer ficar sozinha. Quando nós estamos muito tristes, é comum nós queremos ficar sozinhos. É comum não queremos estar perto de ninguém. Noemi disse, voltem filhas minhas. Por que viriam comigo? E aí ela faz um discurso para provar que ela não tem nada para oferecer. E diz, de jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então a tristeza, a dor estava provocando mais tristeza e mais dor ainda. Mas Ruth... Decidiu que não sairia de perto. No versículo 19 a 21, disse: Prosseguiram as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? perguntavam as mulheres. Depois de anos e de sofrimento e dor e voltando sozinha. Elas estavam em dúvida. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Chamem-me Mara pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Por que, é que eu estou relendo esses versículos? O princípio que eu quero sugerir para a sua vida nessa noite é recuse-se a definir a sua autoimagem com base nas circunstâncias. O que é que Noemi está fazendo aqui? Ela leu nas circunstâncias que Deus não amava.
1: Ela leu nas
0: circunstâncias que a vida dela não valia a pena. E ela não quer mais um nome que comunica algo bom. Ela não quer mais ser chamada por um nome que diz que ela é abençoada por Deus. Que ela é uma mulher agraciada. Ela quer usar um nome que diz que ela é uma pessoa amarga, amargurada. Porque é assim que ela se sente. Você já se sentiu desprezado pelas pessoas? Já percebeu que tudo na sua vida está sem sabor? Já houve momentos na sua vida em que você não via esperança? Noemi ou Mara, como ela queria ser chamada, estava assim. Mas ela se avaliou com base no que estava acontecendo ao seu redor. Eu queria dizer para você que a Bíblia afirma que Deus o ama, que Deus se importa com você. O Senhor diz, com amor eterno eu o amei. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus te conhecia enquanto você era uma substância sem forma. O salmista diz que Deus me viu quando eu não tinha forma, quando eu não era nada. Ele me viu sendo formado. Ele acompanhou a sua vida. Ele acompanhou a gestação da sua mãe. Ele preparou o mundo para que você vivesse nele. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente. Você não é alguém que apareceu para... Tornar a vida dos seus pais difícil, como muitas vezes eu acreditei. Não decida, não defina o seu valor com base nas circunstâncias. Crises, dificuldades, podem ser também oportunidades para crescermos, para dependermos mais de Deus, para nos aperfeiçoarmos. Deus não desperdiça as crises. A Bíblia não diz que Deus cria os problemas. Alguns problemas a Bíblia mostra que Deus criou, mas sempre para o bem. Mas ela não diz que Deus causa todos os problemas. Mas a Bíblia mostra que Deus usa esses problemas a despeito da sua causa para o nosso bem, se nós queremos fazer as coisas do jeito dele. Ele diz que todas as coisas contribuem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Mas como é que a morte de uma pessoa amada pode nos ajudar? Como é que um divórcio pode nos ajudar? Como é que a falência pode nos ajudar? De que maneira o desemprego contribui para mim? As minhas reações, elas determinam se aquela experiência ruim vai me ajudar ou não. Se a minha reação for de confiar mais em Deus, de prosseguir, de avançar, eu vou mais tarde olhar de volta e dizer aquela experiência me ajudou. Eu não queria ter vivido, eu gostaria de ter evitado, mas o resultado é que ela me ajudou. Ninguém cresce sem dor. A dor causa um crescimento que nenhuma outra experiência da vida pode causar. Mas quando eu não aproveito, para reagir de forma positiva. A experiência ruim será só uma experiência ruim. Eu posso passar pela dor e não tirar nenhum proveito. Então eu preciso escolher. Se eu decido quem eu sou, como eu me vejo, com base nas circunstâncias, talvez eu não vá pensar que eu tenho muito valor. Mas se eu decido o meu valor pessoal com base no que a Bíblia diz a meu respeito, eu sei que eu tenho um grande valor. Porque Deus me ama como ninguém ama. No versículo 22 do livro de Ruth, diz, foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Se você está com a sua Bíblia aí, sublinhe esse, essa expressão no início da colheita da semana. Eu vejo um princípio aqui. Uma atitude que pode ajudá-lo a recomeçar. Identifique as manifestações da esperança ao seu redor. Nesse momento, existem manifestações de esperança ao seu redor. Noemi volta no início da colheita da cevada. Ela sai de uma terra que não tem alimento, de um ambiente de fome. Quando ela volta, as coisas estão começando a acontecer, mas ela não vê. Ela não se importa. A dor dela é tão grande que ela não tem esperança. Pessoas que estão passando por dores profundas frequentemente, Perdem oportunidades porque não vem oportunidades. Pessoas que faliram, que perderam tudo, dificilmente veem boas oportunidades perto de si, porque a depressão toma conta, a tristeza os controla. Então olhe ao seu redor. Peça a Deus, diga, abra os meus olhos, me ajuda a ver ao meu redor se não há situações, circunstâncias que... Eu não estou vendo de que maneira eu poderia é, é, reagir, de que maneira eu poderia crescer diante dessa crise. Quando eu tinha 18 anos, é, o meu pai passou por uma crise financeira e enfrentou uma falência. O meu pai, eu conheci ele tocando uma fábrica de calçados, que foi quando eu nasci, os primeiros anos eu lembro que ele tinha uma pequena fábrica de calçados, que estava indo muito bem, prosperando muito, e ele tinha um comércio. E bem cedo ele mudou para ir trabalhar na agricultura. Trabalhou junto com os irmãos, depois os irmãos foram, cada um seguiu a sua vida, e ele continuou trabalhando na agricultura. Eu só via meu pai como agricultor. Meu pai fala alemão, o português dele é ruim. Ele se comunica bem, mas comete erros, tem algumas dificuldades. E de repente o meu pai não tinha mais terra, não tinha mais dinheiro, os investimentos dele deram errado, e ele já não era mais menino. Ele já tinha uma boa idade. E eu falei, agora acabou. Como é que meu pai vai fazer isso? Ainda tinha uma filha na faculdade, uma outra ainda para entrar. E eu fiquei tão preocupado. Mas o meu pai começou a olhar ao redor. E ele disse que ele se tornaria vendedor. Eu pensei, meu pai não vai vender nada nunca. Mas ele não só se tornou um bom vendedor, como ele se tornou o melhor da sua região. E ele conseguiu fazer tudo o que ele precisava. E resolveu os problemas que ficaram. E ele abriu uma firma e ele começou a fazer negócios, depois ele mudou de ramo e depois mudou de novo. E eu descobri que ele tinha habilidades que eu nem sonhava e provavelmente ele também não. Mas ele ao invés de sentar e chorar, ele olhou em volta e disse, Senhor, que oportunidades o Senhor tem para esse tempo da minha vida? O que é que o Senhor tem que o Senhor pode fazer por mim que eu não estou vendo? Às vezes nós achamos que o Evangelho é só para nos livrar do inferno. Ele livra do inferno. Mas ele tem princípios para a nossa vida no dia a dia. E meu pai é um homem que desde que eu o conheci, não tem um dia da vida dele que ele não tire um tempo de oração e leitura bíblica. Não tem um dia que ele não deixe de voltar para Deus. Cometeu muitos erros, falhou, fez coisas que não devia ter feito. Perdeu coisas, ganhou coisas. Mas olhar para Deus e olhar para as circunstâncias, orientado por Deus, muda a nossa vida. Então identifique as manifestações da esperança ao seu redor. Em quarto lugar, assuma as suas responsabilidades com determinação e coragem. Às vezes nós sentamos e choramos. Às vezes nós achamos, Deus me fez mal, o cônjuge me fez mal. O sócio me enganou e nós ficamos na nossa vitimação tempo demais. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso não significa que você vai chorar só uma noite, literal. A sua noite pode ter várias semanas. Algumas noites podem durar até meses. Uma noite de uma mulher como Noemi, que perdeu o marido e dois filhos. Se ela chorasse dois, três meses, ninguém poderia discriminá-la. Ou recriminá-la. Talvez a sua dor mereça uma semana de choro. Duas. Três. Mas a dor ela tem que ter um período razoável. E depois disso eu me levanto e avanço e prossigo. Se quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, nós passamos o resto do tempo olhando para elas, nós só vamos sofrer, lamentar. Nós temos famílias hoje que sofrem dores. A família atual é uma família que é, está infiltrada por problemas. Eles chegam de todos os lados. Os filhos podem se perder. Pessoas podem morrer. Tem doenças chegando a cada dia. Nunca se ouviu tanto de pessoas com câncer como em nossos dias. Nunca se viu tantas pessoas deprimidas, estressadas como em nossos dias. Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade com determinação e coragem. No capítulo 2 de Ruth, versículo 2, diz Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Naquela época tinha uma lei em Israel que se alguém fizesse uma colheita qualquer, as pessoas pobres que não tinham o que comer, elas tinham o direito de entrar no campo depois dos ceifeiros. Os ceifeiros colhiam a mão. E algumas coisas caíam da mão deles. E algumas coisas, quando eles cortavam, quando eles passavam a foice para colher trigo ou cevada, então eles faziam, eles juntavam os pés de trigo com a mão e passavam a foice. Quando eles tinham passado, sempre ficavam pés de trigo ou de cevada com cachos que não tinham sido cortados. Eles não tinham permissão de voltar e cortar de novo. Eles juntavam uma vez e cortavam. O que ficava era para aquelas famílias pobres. Então as pessoas também, é, é, às vezes, estavam colhendo e derrubavam um daqueles é, é, feixes que eles faziam com a mão e aquilo que caía no chão eles também não podiam recolher. Então as pessoas pobres passavam e podiam recolher e ter alimento. Essa era uma lei boa? Ruth tinha acabado de chegar, ela já sabia disso. Ela também estava de luto, não era só a sogra. Ela tinha perdido o marido. Ela também não tinha esperança. Ela também não tinha alimento. Ela não tinha para onde ir, mas ela se levanta, ela diz, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar sentada numa tenda chorando. Eu não vou ficar num quarto escuro chorando, embaixo do cobertor. Eu não vou me esconder das pessoas. Eu vou agir. E o versículo 17, do capítulo 2 de Ruth, diz, e assim Ruth colheu, na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado. Quase uma arroba de cevada. 15 quilos de alimento já debulhado. Começa a mudar. Alguma coisa começa a ficar diferente. Quando nós decidimos agir, no fim de um único dia, nós já temos uma nova perspectiva. Quantas pessoas estão adoecidas pela depressão, mas se rendem e ficam em casa? Eu tenho acompanhado pessoas deprimidas ao longo da minha vida. Algumas têm todas as razões imagináveis para se sentirem infelizes mas a vitória tem aparecido na vida daquelas pessoas que tomam uma decisão e dizem, eu vou avançar. E Deus colocou em nós a capacidade de reagirmos. As pessoas que andam com Jesus, a Bíblia diz que elas não vão enfrentar nenhuma dificuldade maior do que a sua força. Quando nós chamamos pessoas para também seguirem a Jesus, é porque nós experimentamos na nossa vida, no dia a dia, que essas verdades bíblicas se cumprem. Deus não permite uma tempestade maior do que a minha capacidade de resistir. E mais do que isso, o Senhor Jesus disse, eis que eu estou com vocês todos os dias. Então nós nunca estamos sozinhos. Por mais profundo que seja o abismo no qual você se encontra, o Senhor está contigo e Ele quer te dar a mão e você pode sair. A Bíblia nunca disse que nós não teríamos dores. A Bíblia nunca disse que nós não colheríamos consequências de erros. Muitas vezes nós estamos sofrendo por erros que nós cometemos. Consequências das nossas falhas. Outras vezes nós somos injustiçados. Mas em toda e qualquer situação, nós podemos confiar em Deus, isso me leva ao próximo princípio. Confie na direção divina. Confie na direção divina. Ruth disse, eu vou entrar no campo daquele que permitir. Eu vou entrar em algum lugar. O capítulo 2, versículo 3, diz, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos seis feitos. E diz o texto aqui, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Esse casualmente, eu não creio que tenha nenhuma palavra na Bíblia a mais. Por acaso. Eu creio que Deus quis que ficasse registrado que foi casualidade para ela, mas nunca para Deus. Que ela não tinha noção do que aconteceria. Mas Deus tinha o controle. E mesmo que ela foi sem direção, ela acabou justamente no campo da única pessoa que ela precisava conhecer naquele lugar. O versículo 19 é, diz, a sogra então lhe perguntou, depois que ela voltou para casa, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Você percebe como uma atitude já mudou tudo na casa? A atitude da Nora, que sai para a luta... Traz para a sogra a percepção de que Deus é justo. Ela estava antes dizendo, Deus se botou contra mim. Deus tornou a minha vida amarga. As coisas estão ruins e vão piorar. Mas quando alguém decide agir pela fé, as percepções começam a mudar. E ela diz, esse homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Eu não falei tudo sobre aquela lei do irmão que cuida da viúva, do irmão morto. Se os dois irmãos morressem, o homem mais próximo, o parente mais próximo, ele tinha um direito e uma obrigação. O direito era de comprar a propriedade dos que morreram, para que não ficasse na mão de outros. E ele podia, então, explorar essa propriedade, cultivar, é, tirar riquezas delas, mas teria que deixar ela como herança para os filhos. Que ele teria, e aí vem a obrigação, com a viúva. E ela diz, esse homem é um dos nossos resgatadores. Deus dará direção a todo aquele que decidir seguir. Deus tem direção para a minha vida. Deus tem direção para a sua vida. Há inúmeras situações que nós não sabemos para onde ir, mas Deus sabe exatamente. Na sua percepção, casualmente você vai entrar num determinado lugar, mas não há casualidade para Deus. Ele sabe todas as coisas e ele sabe exatamente para onde ele deve levá-lo. Em sexto e último lugar, creia no amor e na providência de Deus. Creia no amor e na providência de Deus. Versículo 13 a 17 do capítulo 4, de Ruth diz, Boaz casou-se com Ruth. O que aconteceu? A história se desenvolveu, se desenrolou. Boaz soube quem era Ruth, soube da situação, e ele então ainda tinha um outro que tinha o direito antes dele, ele foi lá, Falou com ele, ele abriu mão do direito, ele então se casa com Ruth e cuida agora de Ruth e da sua sogra. E diz aqui que Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua mulher. E Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed, e esse foi pai de Jessé e pai de Davi, o maior rei da história de Israel. Da desgraça, surgiu o descendente que foi um dos ancestrais de Jesus Cristo, salvador do mundo. Quem diria que numa situação que já não tem mais cura, não tem mais esperança, Deus transforma a vida de Noemi numa vida de alegria. E ela não viveu para saber. Mas o neto desse bebê foi rei de Israel. Quando nós nos deixamos envolver pelas circunstâncias e deixamos de crer no amor de Deus, nós podemos viver muito mal. Passar muita dor, muito sofrimento. Quando nós cremos em Deus, entregando as no... entregamos a nossa vida para Jesus, nós também podemos passar por muita dor e experimentar muito sofrimento. Mas a diferença é que Deus controlará a sua vida. Não há tormento sem fim. Não há dor que nunca cesse. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus vai nos levar para um lugar e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Há um tempo de graça de Deus disponível para aqueles que querem. A Bíblia diz que essa época que nós vivemos, a Bíblia chama de tempo da graça. Você não vai achar isso escrito desse jeito lá na Bíblia. Mas você vai ver os discípulos de Jesus, os apóstolos, se referindo a isso como tempo da graça. Um tempo em que nós temos acesso a Deus. Um tempo em que nós podemos ajustar o nosso relacionamento com Deus. Um tempo em que nós podemos dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. O que é um pecador? Alguém que não atingiu o padrão de Deus. Alguém. Que vive longe de Deus, separado de Deus. E por estar vivendo por sua própria conta, não tem esperança. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm um relacionamento com Deus, que vivem até bem. A questão não é se vai viver bem ou mal. Pessoas que andam com Deus têm doenças, pessoas que não andam com Ele têm. Pessoas que conhecem a Jesus têm problemas igual às outras pessoas. Mas há uma coisa que muda. Nós temos um tipo de esperança e um auxílio na nossa vida que ninguém pode tirar. Nós temos apoiado trabalhos missionários em regiões em que cristãos são perseguidos. E um cristão perseguido ele pode ser morto, ele pode ser torturado. No Egito, um grupo de radicais islâmicos atacou uma igreja uma igreja copta, uma igreja cristã do Egito, porque uma moça se converteu ao cristianismo e a família quis matá-la. Então ela fugiu e se refugiou com os cristãos. E eles acusaram os cristãos de estar fazendo ela refém. Eles queriam pegá-la para matá-la. E os cristãos reagiram e começou uma guerra. E mais de dez pessoas morreram. Centenas ficaram feridos. Coisas ruins acontecem em todos os lugares. Alguém pode tirar a minha vida, mas não pode tirar a alegria do meu coração. Alguém pode tirar a minha família, pode tirar a minha saúde, mas não pode tirar o meu relacionamento com Deus. E se alguém me matar, vai ter feito um favor, porque eu vou de uma vez estar com Deus para sempre. Não há nada melhor do que andar com Deus. Mas Deus não traz para nós só uma palavra de que quando você morrer, essa desgraça toda acaba e tem um céu. Ele diz, eu quero estar com você aqui. E por isso Jesus Cristo veio a esse mundo. O Deus que agiu na vida de Noemi e Ruth ainda age hoje. E ele enviou seu filho para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento de amor com ele para que pudéssemos experimentar da sua graça, do seu perdão, para que pudéssemos estar livres das nossas culpas. Não tem nada que prejudica mais a nossa vida do que nos sentirmos culpados. Há uma linha da, da psicologia que quer acabar com a culpa, que quer fazer com que as pessoas não acreditem mais em culpa, porque acham que a culpa é uma invenção humana. Então, se ninguém sentir culpa, ninguém vai ter dor. A melhor cura para a culpa é o perdão de Jesus Cristo. Ele nos perdoa. Ele nos limpa. Ele apaga o nosso pecado. Ele nos livra da nossa transgressão. E Ele nos levanta. Ele nos restaura. Onde quer que estejamos. Por favor, feche seus olhos. Eu não tenho nenhuma ideia de como você chegou aqui nessa noite. Mas uma coisa eu sei. O Senhor Jesus espera por você. Talvez mesmo como cristão você tenha sofrido, tenha andado deprimido, tenha sofrido pela culpa, tenha lembrado das suas falhas, dos pecados, dos erros do passado. Talvez você sinta que fez mal à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos. Talvez você sinta que foi responsável pela má gestão dos seus negócios. Talvez você, nesse momento, esteja vivendo uma vida dupla. E você tem um peso no coração. Tem uma amargura. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nos purificar de todo pecado. E a Bíblia diz também que Jesus disse, Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e eu irei aliviá-los. Venham a mim. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Jesus quer entrar na sua vida. Quer tocar no seu coração. Quer mudar a história da sua família. E eu quero fazer duas orações com você nessa noite. A primeira com você que tem andado sem Jesus não que você tenha alguma coisa contra ele mas que não entregou a vida para Jesus que não disse Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador eu sou alguém que faz coisas erradas mesmo eu sou alguém que tem tentado cuidar da vida mas eu reconheço que eu preciso do teu perdão da tua cura e eu quero que o Senhor se torne o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero reconhecê-lo como dono da minha vida. eu quero que o Senhor entre no meu coração e mude a minha vida, mude a minha história. Você já fez essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito. A Bíblia diz que tem duas coisas que você precisa fazer para ser salvo. Você precisa crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele veio a esse mundo e morreu no seu lugar. Mas que Ele está vivo e pode mudar a sua vida. E aceitá-lo. Aceitar o seu perdão. Aceitar um novo começo. Aceitar que Ele pode trazer um recomeço para toda a sua vida. Então você precisa dizer Senhor Jesus eu creio em ti eu creio que tu és o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador se você ainda não fez isso com sinceridade reconhece que precisa de Jesus na sua vida e quer fazê-lo agora mesmo diga isso comigo diga Senhor Jesus eu creio que tu és o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador